0: da Capital FM. A reforma trabalhista de 2017 promoveu profundas modificações na consolidação das leis do trabalho da CLT, e, dentre elas, está a atribuição de critérios em seu artigo 223G para fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, segundo o grau de intensidade do dano sofrido, e tomando como valor referência de piso, ou seja, o mínimo e de teto máximo desta indenização o salário contratual do trabalhador ofendido. Para se ter uma dimensão do impacto desta norma, toma-se como exemplo o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, considerado o maior acidente de trabalho do Brasil. Conforme o Conselho Federal do OAB ilustrou na sua petição inicial questionando a norma, o valor dos danos morais devido às famílias dos trabalhadores, Desse, daquele acidente, se obedecidos os exatos termos da redação dada pela reforma trabalhista, pela lei da reforma trabalhista, essa indenização ficaria limitada a 50 vezes o salário dos empregados mortos. Assim, a indenização por danos extrapatrimoniais devidas aos familiares de um trabalhador falecido, cujo salário contratual à época era de mil reais, não poderia ultrapassar o valor de 50 mil reais. Da outra banda, os familiares de um executivo que eventualmente tivesse sido vitimado pelo acidente e cujo salário fosse 50 mil, por exemplo, segundo essa norma, poderia atingir o valor de R$ 2 milhões e 500 reais. Em ambos os casos, a fixação do montante indenizatório. Né? para essa fixação, não seriam considerados a capacidade econômica da empresa empregadora, a gravidade do fato é, e do grau de culpa ou dolo do ofensor, fato que minimiza a finalidade pedagógica da compensação e não contribui para a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Essa tarificação, tarifação legal de caráter prévio e abstrato, teve a sua constitucionalidade questionada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, pelo Conselho Federal do AB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, fundamentando, dentre outros argumentos, que ela violava os princípios da isonomia, da reparação integral do dano, da proteção do trabalho, do retrocesso social e do livre convencimento do magistrado. Em decisão exarada, na semana passada, né, o Supremo Tribunal Federal, apesar dos ministros não terem pronunciado a inconstitucionalidade do dispositivo que nós estamos é, comentando, eles deram aquele texto do artigo 223g, parágrafo 1º da CLT, uma interpretação conforme a Constituição. Explico. Os ministros do Supremo formaram maioria para declarar que os critérios de quantificação da reparação por danos extra-patrimoniais refixados no referido artigo devem ser apenas orientativos e não taxativos, sendo, portanto, constitucional e possível a superação dos limites máximos impostos pela reforma trabalhista no que diz respeito ao tabelamento dos valores indenizatórios. Para tanto, os ministros apontaram que quando consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os valores podem ser fixados sem observar a tabela trazida pela CLT, pela reforma trabalhista. Então, ministro Gilmar Mendes, que é o voto condutor, disse que o artigo que nós estamos mencionando, 223G, Parágrafo 1 da CLT apenas traça métodos que ajudam a estabelecer e quantificar o dano extrapatrimonial, mas não excluem a discricionalidade de quantificação do dano pelo juiz. O relator pontuou ainda que o valor referência do salário não pode ser utilizado como teto indenizatório, sendo possível que o magistrado, diante da especificidade do caso concreto de forma fundamentada ultrapasse os limites que foram estabelecidos então no dispositivo mencionado vale destacar que por se tratar de ação de controle concentrado de constitucionalidade a fundamentação da decisão tem efeito vinculante e restabelece para as decisões trabalhistas a ordem constitucional no que diz respeito no que se refere à fixação por danos extra patrimoniais É um avanço e esperamos que isso ocorra também para os outros inúmeros pontos da reforma trabalhista que foram questionados perante o Supremo por igualmente terem violado os princípios constitucionais. Esse podcast contou com a participação de Carla Leal e Lécia Tax membros do Grupo de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Trabalho da FMT, o GPMAT.